0: Yalta, Yalta, El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. Auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Esto es Yalta, el podcast semanal de Política Internacional que hacemos Quienes Habla, Marcelo Brignoni, junto con Facundo Cardoso y Martín Piqué, y hoy con un invitado de honor en una semana muy particular, este, el compañero Zambuesa, este, Juan Pablo, encargado de Relaciones Internacionales de Comunes, uno de los partidos principales del Frente Amplio, que después de, la, de las presentaciones de Martín Piqué y de Facundo Cardoso, nos va a ayudar a pesar un poco cómo está la, la situación en Chile, después de este proceso que derivó, en las maravillosas elecciones del domingo que pasó. ¿Cómo anda, Piqué? ¿Qué dice
2: usted? ¿Qué tal, ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal, Facundo? Bienvenido y un honor, Juan Pablo, y felicitaciones. Vamos a estar hablando hoy de ese país del cual tanto hemos hablado, conversado y escuchado música y también hemos visto imágenes, y se me viene ahora a la mente un gran director de cine con La Batalla de Chile, ¿No? El mejor documentalista, dicen algunos, es chileno y, y de él quizás Juan Pablo algo nos puede decir Dejo el misterio para que, para que lo mencione Juan Pablo Bueno, Yalta se llama este podcast Y lleva por nombre una localidad de la península de Crimea Y siempre lo digo En un palacio con alfombras persas Se reunieron tres estadistas El, el anfitrión, obviamente, era... Eh, Joseph Stalin y también estuvieron allí Franklin Delano Roosevelt por los Estados Unidos y Winston Churchill por Gran Bretaña nos llamamos Yalta porque entendemos a la política internacional como una política situada sobre un territorio determinado sobre un momento particular también específico hay disputa por valores, hay disputa por intereses una suerte, por qué no decirlo de realismo antiimperialista si ustedes me permiten y en el día de hoy vamos a hablar justamente de Chile, y recordaba para este podcast un libro que leí no hace tanto tiempo de un gran intelectual británico que se llama David Harvey, que se titula Breve Historia del Neoliberalismo. Y cuando hablaba del origen del neoliberalismo hablaba de Pinochet, y hablaba después de Margaret Thatcher. Y Pinochet como experiencia quizás ahora podemos revisar esto que durante mucho tiempo dijimos experiencia exitosa de una reforma o una transformación eh, absolutamente traumática y criminal de una sociedad para convertir durante bastante tiempo eso se decía a un país de Sudamérica en otra cosa en el modelo que citaban los neoliberales de Sudamérica después sumaban también a Colombia como el alumno que había seguido los deberes y había logrado desarrollarse y salir del estancamiento y de ciertas rémoras históricas que tiene Sudamérica bueno, nos encontramos ahora sin embargo absolutamente conmocionados por una historia muy reciente que es las elecciones de este domingo 17 de mayo una mega elección que bueno, sacuden a Sudamérica pero que quizás para los chilenos después de la pueblada tan eh, dura y tan difícil que atravesaron no, no fue sorpresa se eligieron alcaldes, gobernadores también los 155 miembros de la convención constituyente y se supone que este proceso terminará un proceso constituyente justamente en una nueva carta magna para sacarse de encima esa herencia de la constitución, constitución perdón, de Pinochet de 1880 eh, que consecuencias puede tener no solo para Chile sino para toda Sudamérica que el sistema político chileno haya estallado por los aires de eso vamos a hablar en este podcast ¿no es así Facundo?
3: exactamente Martín gracias Juan Pablo por estar y felicitaciones de nuevo por esta gran elección y transformadora esperemos que, que Chile tuvo el domingo pasado ¿no? bueno eh, la Constitución fue una de las, eh, de las consignas, obviamente, de, esa, de esas movilizaciones y protestas populares que nosotros veíamos impactados desde acá, eh, con el epicentro en la Plaza Italia, ahí en Santiago. Eh, él, se habló de crisis, de crisis eh, social, institucional. Cada vez que se habla de crisis eh, es como que si algo, eh, alguna variable que no se esperaba o que salió mal, surgió y por eso implosionó algo. En realidad lo que dejó bien en claro el proceso y la gesta del pueblo chileno fue que un, un largo derrotero que terminó en estas eh, protestas y en estas movilizaciones que obligaron a la élite política de ese país a finalmente convocar a un referéndum para la asamblea o este, la convención constitucional eh, que eligió a los 155 constituyentes el domingo pasado, entre otras cosas, ¿no? también gobernadores, alcaldes. Bueno, una elección realmente muy significativa que sepultó de alguna manera las pretensiones de la derecha y también de la concertación chilena a seguir rigiendo los destinos de ese país como lo hizo durante 30 años. La Constitución fue sin duda uno de los, este, uno de los eh, señal, una de las cosas señaladas de el eh, otrora Aparentemente exitoso modelo chileno, tanto exportado, con, tan elogiado, con unos macroeconómicos, números macroeconómicos tan elogiados, que escondían en realidad una profunda desigualdad. Y ahora se enfrenta Chile y se enfrenta Juan Pablo y su generación, y las generaciones también este, de otras generaciones más jóvenes, incluso a un desafío realmente enorme: escribir una o redactar una nueva constitución es realmente algo que es, es un gran desafío pero en realidad provoca un gran entusiasmo por otro lado no eh, porque eh, a ver la, las preguntas de cuánto va a sobrevivir el, el, el sistema a los rasgos del sistema actual en la nueva constitución cuáles serán reformadas si habrá un un acuerdo en una dirección este, precisa eh, dentro de la heterogeneidad de los famosos independientes, ¿no? junto con los pueblos originarios que sacaron otros 17 escaños, casi más del 60% de, la, de los 155 constituyentes elegidos tienden a ser opositores a este régimen de derecha que está, gobierno, que está gobernando y que inca, encarna Sebastián Piñera, y cuyo espacio político en alianzas con otros no llegó ni siquiera a conformar un tercio capaz de imponer alguna voluntad o al menos trabar eh, eh, algunas alguna de las normas que pueden llegar a salir de esta constitución. Es sin duda un escenario para la derecha catastrófico, catastrófico. Veremos cómo esto se desenvuelve de aquí en, en adelante. Pero bueno, eh, realmente uno tiene mucho para decir, pero lo cierto es que por algo está acá con nosotros Juan Pablo Sangüesa, este, de Comunes, del Frente Amplio, y que fue también candidato a la quinta normal, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo, este, en estas elecciones que realmente son históricas, son históricas y sucedieron en Chile, Juan Pablo
0: Yalta el mundo secreto del poder real
1: para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario se si mantiene no, la presidencia cercana el país pero la de se y de la comandadilla volante ten con el señor presidente que es muy machuco, no dice nunca
2: Cuando los chilenos
1: vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan las, los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.
4: Es otra noche más. Sí, bueno, primero que todo agradecer la, la invitación a este podcast, muy interesante, y, y evidentemente hay muchas, muchas preguntas, algunas de las que plantean ustedes, antes que se me olvide, es Patricio Guzmán, el documentalista que habla Martín, un gran documentalista que se ha encargado de ir, valga la redundancia, documentando de manera muy simple, pero muy emotiva también, nuestra historia popular, nuestra historia, nuestro regambre histórico, que no cuentan los libros de, de historia. Así que lo recomiendo mucho para todos quienes nos escuchan que puedan estar en YouTube, además, su, sus documentales. Así que los recomiendo muchísimo para entender un poco de qué va este país llamado Chile. Lo otro, me parece que efectivamente, como, como lo decías recién, se le, da, se le atesta un golpe muy importante este domingo, no solo a la derecha, sino que yo diría a todos los sectores neoliberales que durante los últimos 30 años administraron el modelo, lo maquillaron lo humanizaron y nos, nos tienen en la situación que produjo un estallido social el 18 de octubre de 2019. Y esto lo digo porque hasta 24, 48 horas antes de la elección de constituyentes salían una cantidad de analistas de escritorio bastante importante, tanto de la derecha como de la exconcertación a decir que el 70% de la convención constitucional iba a estar compuesta por el oficialismo, es decir, la derecha, y la exconcertación, es decir, aquellos partidos que van desde el Partido Socialista hasta la democracia cristiana, pasando por el PPD y el Partido Radical mediante, ¿no? Cosa que se vio totalmente eh, ajena a lo que sucedió realmente. Y hoy día, a diferencia de lo que ha pasado los últimos 30 años en nuestro país, tenemos una convención constitucional que representa de manera muy fiel, muy real, la diversidad del Chile actual, ¿no?, Tú lo decías muy bien, tanto representantes de pueblos indígenas o pueblos originarios, como comunidad LGBTIQ+, como eh, incluso identidades que no están hoy día abarcadas dentro de las construcciones identitarias de los partidos políticos, ¿no? Y eso explica que también se dio un ascenso importante de, de algunas listas de, de, de los denominados independientes. Creo que eso también es un elemento a poner sobre la mesa y que nos lleva también a quienes estamos en partidos políticos a cuestionar nuestros propios postulados, a quién le estamos hablando y a quién no le estamos hablando también, ¿no? Particularmente quienes creemos que la organización es eh, la belleza misma, ¿no? que la organización es la única forma de perdurar, de sostenerse eh, y de trascender, necesitamos también poner en duda por qué nuestras organizaciones no están logrando llegar a todos los espacios de la sociedad. Y esto lo digo siendo parte de las listas que les fue mejor en la convención constitucional y que logramos ya de manera muy concreta sobrepasar a lo que fue la histórica eh, concertación en, la, en los escaños mismos repartidos en, la, en, en el órgano constituyente. Por tanto, lo que estaríamos acá, más que un golpe atestado solamente a la derecha, lo que se está acabando y que se viene acabando ya desde el 18 de octubre de 2019 es la transición. El pacto de la transición en Chile, este pacto donde... Izquierda y derecha Unidas Jamás Serán Vencidas, donde avanzamos hacia entender que el camino no es una democracia de carácter popular o con protagonismo ciudadano, sino una democracia liberal de manual con un modelo neoliberal que impide, por ejemplo, tomar decisiones políticas respecto a la economía. ¿no? Y acá entendiendo que estoy eh, en un podcast de, de tinte peronista la independencia económica no ha lugar en este modelo chileno, la soberanía, la soberanía política no ha lugar eh, en el modelo chileno, y se me está quedando una. Ahí, usted ahí refresquenme la... La justicia social. La justicia social, mucho menos, ¿no? Mucho menos. Eh, y de hecho, el, la irrupción del... De, de, de octubre del 2019, nace a propósito de un país profundamente injusto socialmente y donde le exigen al establishment, al statu quo, que eh, deje de abusar, deje de sostener todos los privilegios que tienen sobre los hombros de la gran mayoría de este país. De ahí nace esta idea de la nueva constitución, que yo creo que viene siendo, en términos más eh, de teoría populista, ¿no? un significante vacío eh, sobre la nueva constitución hoy día, se busca cargar todos los males de la sociedad chilena o todas las soluciones a los males de la sociedad chilena. Sabemos que eso es inconmensura, inconmensurablemente mayor que lo que puede garantizar una constitución. Si no miremos el ejemplo ecuatoriano, ¿no? Una constitución gigantesca, con muchos artículos, maravillosa, pero que bastó que llegase un gobierno de tinte neoliberal y esa constitución fue escrita sobre mojado, ¿no? No tenían por qué sí. respetarla. Por tanto, hoy día yo creo que lo que estamos... El desafío que tenemos es la construcción de este nuevo pueblo. Este nuevo pueblo, que no es este pueblo eh, marxista clásico, industrial, obrero del, del siglo XX, tampoco es este pueblo más ciudadanizado de la Europa, ¿cierto?, de esta izquierda europea, sino que es un pueblo profundamente latinoamericano y concretamente chileno, ¿no? Chileno, necesitamos construir ese pueblo chileno. Eh, y por tanto creo que esa es la tarea a la que nos tenemos que abocar hoy día, las militancias populares, la batalla cultural que tenemos que hacer, consiste hoy día no en decir, bueno, yo tenía razón, ganó la izquierda, o, o yo tenía razón, se va a construir la unidad de la izquierda, sino que creo que esa es una visión muy apresurada y que se ha dado también, a propósito del estallido. Creo que hoy día la misión que tenemos es poder escuchar más para poder estar a tono con el sentido de época que tenemos hoy día en Chile, y en base a ello poder construir este campo popular que creo que evidentemente, evidentemente contiene a la izquierda, pero mucho más allá también. Muchas identidades, por ejemplo, qué duda cabe que los pueblos indígenas no pertenecen a la izquierda, no se identifican con un marxismo que de suyo los invisibiliza. Por tanto, ¿cómo vamos a incorporar esas identidades también dentro de esta nueva construcción popular? Y creo que ahí se nos abren desafíos muy importantes yo comparto lo que han dicho anteriormente, creo que son tiempos muy bonitos para Chile. Chile, hasta hace un tiempo atrás, era el ejemplo de, la, de cómo el neoliberalismo funcionaba bien, ¿no? Eh, en voz de Mauricio Macri, en voz de Iván Duque, y en voz de todos los presidentes neoliberales, incluso más allá de, de Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Pero hoy día podemos también dar el ejemplo de cómo el neoliberalismo es precisamente un modelo de exclusión, de marginación, de odio y de injusticia social, y de dependencia económica también. Entonces creo que por ahí también se puede empezar a generar este diálogo, este diálogo que nos permita construir este nuevo Chile que hace rato ya que necesitábamos, pero que no era sino hasta que ocurriera esta irrupción popular, no, lo íbamos a poder empujar. Sí, bueno, es un poco este, hoy hablábamos un poco antes de,
1: antes de esto con... con con Juan Pablo, y, y bueno, a mí me, me, me impactó mucho una idea que, que él desarrollaba, que tal vez tenga que ver con esta idea de, digamos, del modelo perfecto chileno de, 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 del neoliberalismo de aquellos tiempos, que inclusive hasta tuvo este, una, una situación de ejemplaridad internacional, un poco lo que, lo que mucho se ha dicho, de que bueno este, la derecha chilena se transformó en un horizonte de organización política de muchos países latinoamericanos, este, en términos de imitación, la propia presencia de Milton Friedman, de la gente que fundó la Universidad de Chicago, de Frederick Hayek, de gente que alabó sin parar el modelo chileno, y que producto de toda esa situación de movilización hasta se permite casos como que el nuevo gobernador de la Dalparaíso Paraíso, en un lugar como Chile, donde se, digamos, se enaltece todo lo que sea privado y se denosta todo lo que sea estatal, es quien lideró la campaña por el agua pública en todo el país, o sea, modificaciones muy profundas en, en las legitimidades políticas populares de Chile. Y, y bueno, Juan Pablo decía este, hoy una cosa que a mí me interesó mucho, digamos, a la tarde que él decía, de los tres momentos de la situación chilena, digamos, el momento de la movilización destituyente, el momento de la convención constituyente y el momento del de movimiento social instituyente de lo nuevo por venir. Yo le pediría, si Facu y Martín están de acuerdo, que nos desarrolle un poco esa idea que a mí me pareció muy interesante hoy cuando lo escuché,
4: Juan Pablo. Sí, sí. El, yo creo que efectivamente ocurren estos tres momentos y estos tres movimientos también, eh, y que no sé si, si los podríamos situar en una línea cronológica. Yo creo que igual incluso se van sobreponiendo de manera simultánea. Creo que efectivamente lo que, lo que significa el 18 de octubre para nuestro país es un momento destituyente. La nueva constitución no era la demanda que nos movilizó a las calles el 18 de octubre de 2019, sino que fue el alza en el transporte en el metro. Pero esta alza en el transporte del metro, y quizá eh, exprimo demasiado Ernesto Laclau, pero creo que también es un significante vacío. ¿Por qué? Porque el alza en el transporte en el metro, que es un, eh, es un medio de transporte que, que opera solo en Santiago y en algunas comunas de Santiago, movilizó a Chile de norte a sur. Es decir, a gente que no le afectaba directamente el alza de los 30 pesos en el metro, también lo movilizó con la misma intensidad, con la misma rabia y con el mismo eh, movimia, movimiento impugnador. ¿no? Por tanto, creo que el, el alza de estos 30 pesos, esta famosa frase que nace del movimiento, no, no son 30 pesos, son 30 años, aludiendo al, al neoliberalismo, creo que excedió con creces lo que significó el momento concreto. Por tanto, creo que ahí estamos abiertamente en lo que podríamos denominar un momento destituyente. Pero luego nace también esta interpretación que sin duda viene de luchadores sociales que venían hace más de 10 años bregando porque en Chile hubiese una asamblea constituyente, dirigentes políticos y representantes populares que estaban en la misma línea y que comenzó a gestarse esta idea de bueno que había que incentivar esta nueva constitución y que logra hacer sentido como nuevamente significante vacío en torno a una serie de demandas que se, se encontraban desarticuladas y que en torno a la nueva constitución lograban una cadena equivalencial, lograban un sentido común, lograban estar en una, en una cierta sintonía, ¿no? en una cierta cadena de solidaridad entre sí. Pero luego creo que necesitamos hoy día dar el siguiente paso, y ese siguiente paso, que es este tercer momento del que hablaba Marcelo, dice relación con lograr instituir este avance, es decir, el pueblo de Chile se manifiesta, la gente genera un cambio, se remece todo, pero nada de eso tiene sentido si no logramos crear un nuevo orden. Hoy día vivimos bajo un orden neoliberal, un orden de los de arriba, y yo creo que lo más radical y revolucionario que podríamos hacer hoy es instituir este nuevo orden, este nuevo orden de los de abajo, este nuevo orden popular, este nuevo orden plebeyo, porque creo que es la única forma de realmente poder ganar una posición hegemónica en nuestra sociedad que nos permita que este cambio sea irreversible. Porque, volviendo a lo que decía anteriormente, podemos tener una nueva constitución, pero ¿quién dice que si volvemos a escoger un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal y representantes neoliberales, ponemos el pie hacia atrás y retrocedemos todo esto lo, lo avanzado? Por tanto, me parece que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en este nuevo pacto social que tiene dentro de su elemento una nueva constitución, pero que va mucho más allá, ¿no? Contiene elementos culturales. Solamente para, y para cerrar este, este punto, en, en los paneles de televisión chilenos, pre-18 de octubre, era muy escaso ver incluso representantes del Frente Amplio. Había siempre representantes de la concertación y de la derecha. Nada menos representativo de lo que ocurre en Chile. Hoy, incluso tener representantes del Frente Amplio en los paneles de televisión, que ya los tiene, queda corto. Necesitamos también atender a estas nuevas identidades que están disputando la conducción cultural de la sociedad, que están disputando el sentido común de la sociedad y ahí evidentemente hay que comenzar también a jubilar los paneles de comunicación política en Chile, los paneles de los programas de radio, de los programas de televisión que se están hablando entre sí no le están hablando a Chile, no están siendo representativos de la batalla que estamos dando en el país por tanto creo que desde ahí inclusive es muy importante dar esa, esa disputa evidentemente, y ustedes lo han entendido mucho antes que nosotros, acá lo comunicacional es eminentemente político y representa, por qué no incluso pensarlo así, un poder, un poder en sí mismo, no eh, un poder de Estado, inclusive podríamos decir. Lo hablábamos también en el foro anterior. Hay que repensar también el Estado. O sea, el Estado actual que tenemos, la división con los tres poderes del Estado, responde a un diseño que se hizo en el siglo XVI por un francés. O sea... ¿Qué nos puede venir a decir el diseño de Estado de un francés en el siglo XVI al Chile del siglo XX, ¿o no? del siglo XXI? Perdón, ¿no? Nada, o poco y nada, por tanto también tenemos que volver a pensar eso. Y creo que son muchos los desafíos que tenemos.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. Lo que ocurre justamente a las 2 de la tarde con 38 minutos, el general Augusto Pinochet se entera de la muerte de Salvador Allende.
2: El general Javier Palacios, quien como relatábamos antes había ingresado a la moneda... ...llama al general Nuño para reportar la situación con las siguientes palabras.
0: Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto.
2: Inmediatamente después el almirante Patricio Carvajal... ...es quien informa en inglés de la muerte al general Pinochet. La
1: posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Yo pisaré las calles
3: nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.
2: A mí se me ocurren, Juan Pablo, dos preguntas, si tenés la posibilidad de responderlas corto para que puedan también Facundo y Marcelo hacer algún comentario o pregunta. Una tiene que ver con un lugar común de los medios argentinos de estas horas post-elección o mega-elección en Chile, y es eh, plantear un gran interrogante sobre los independientes. Como que los independientes, estos sectores eh, que están... Este, ahora van a ser protagonistas en buena medida de la Asamblea Constituyente, eh, no tienen una eh, bueno, mirada muy clara o, o no se conoce muy eh, claramente hacia dónde quieren llevar a tu país. Entonces la pregunta puntual es eh, ¿qué, qué esperan ustedes del Frente Amplio de esos sectores independientes en términos de rumbo no solo cultural de la sociedad sino de hacia dónde... Eh, van a terminar eh, optando en, en esa asamblea, ¿no? Esa es la pregunta.
4: Sí, es súper simple, mira, yo, bueno, soy militante, por tanto para mí la independencia es, es algo que, que constriñe mucho con lo que yo creo, pienso y con, y con lo que vivo, ¿no? Pero además me parece que la independencia eh, es, bastante, es, es bastante irreal, ¿no? ¿Quién es independiente? O sea, ¿quién es independiente cuando hay que decidir si el agua, el agua es privada o es pública? No hay una independencia ahí. Por tanto, a mí me parece que hay que dejar de hablar de independientes, evidentemente es difícil porque ellos mismos se autodenominan como independientes, eh, y comenzar a tratar de fijar posiciones. Y ahí va a estar también el desafío de eh, las y los constituyentes electos de la lista prueba Dignidad, para comenzar a fijar posiciones que excedan a nuestras identidades partidarias, pero que sí hablen del Chile del futuro. ¿Qué vamos a querer respecto al agua, de todos los, re, de todos los bienes comunes, no? ¿Qué vamos a pensar de las pensiones? ¿Qué creemos respecto de la, del rol del Estado en la economía? ¿Qué creemos respecto de, qué sé yo, la educación, la salud? Y ahí, ser independiente o militante, para términos de la constituyente, van a pasar a ser un accesorio y lo que va a importar va a ser cuál es tu posición frente a tal tema político, ¿no? eminentemente político, porque independiente de qué, de qué se es independiente, bueno, de los partidos políticos. Pero claro, hay muchas más formas también de tomar posiciones políticas, y creo yo, y ahí soy bien poco ortodoxo, que las orgánicas políticas no son el único la única forma de tomar posición política y por tanto me parece que ese es el emplazamiento y la articulación y el puente que hay que construir con estas organizaciones autodenominadas independientes para que podamos empezar también a esclarecer posiciones y limpiar el, el terreno.
3: Sí, por mi parte, Juan Pablo, yo quería eh, hacerte una pregunta de cara... a eh, capaz que soy, estoy siendo un poco agua fiesta porque ya voy con los problemas, digo, ¿no? Pero me interesa mucho el, el aspecto de futuro. Realmente es algo, yo no sé si creo que tenés razón que el, el eh, eh, construir un poder instituyente va más allá de una constitución, pero teniendo en cuenta el, el carácter de Estado subsidiario, de Estado este, ausente, de Chile, la constitución que vaya a salir de acá eh, cambia un poco las cosas, obviamente si se la respeta como, como, como bien vos decís, pero hablando de constitución ustedes tienen primero la resolución de esta heterogeneidad de la cual vos mismo hablabas, no porque la, la heterogeneidad es un, puede ser un, un bien eh, en algunas circunstancias y puede ser un, un una suerte de, de incomodidad en otras, digo, porque te obliga a trabajar más, este, y eso es realmente muy, muy, un desafío emocionante, ¿no? construir un camino en, en esa heterogeneidad. A su vez, Chile ha sido elogiado por muchos eh, países, obviamente presentado como modelo, pero también ha asumido compromisos a nivel internacional. Esos compromisos son reflejados en la Carta Magna. Ha cambiado el panorama del Pacífico Sur con esto de Chile, antes tenías a vos a Colombia, Perú, Ecuador y Chile, eh, salvo Ecuador, alineados en la Alianza del Pacífico, ahora se ha trastocado eso, mira las ironías de, la, de la historia, o no tanto, digamos, te queda Ecuador en una, en, una, en una dirección y Colombia en problemas, Perú con elecciones, Chile con este proceso no solo tiene que ver con cuestiones de leyes que como organismos de derechos humanos, también está la OCDE, que cumple un papel bastante importante en las regulaciones económicas y sociales de Chile. ¿Cómo enfrentan, cómo, ven, cómo ves vos el panorama para lidiar con todo eso y a la vez, y a la vez hacer un, una, un, un marco regulatorio que haga de un Estado realmente presente y que asegure derechos, que es lo que me parece que está viviendo el pueblo chileno, si no lo interpretamos mal.
4: Sí, bueno, primero eh, yo en, en temas de geopolítica y en términos internacionales siempre he creído que Chile es como el mal vecino, ¿no? Este vecino que nadie quiere, el que te pide que baje el volumen, el que es el, el agua fiesta, el aislado, el que todo el barrio haciendo un asado y no, él no va, creo que, creo que Chile es un poco eso, ¿no? A, a, en términos internacionales, como para poder ejemplificar, el vecino aislado, ¿no? El autista de la, de la región. Eh, cuando estábamos en todo un ascenso en, una, en esta década ganada, ¿no? De proyecto nacional popular en el continente, Chile, incluso con gobiernos encabezados por presidentes de militantes del Partido Socialista, se restaba de todo, de todo aquello y viraba hacia una construcción de carácter más neoliberal y más europeizada. Siempre mirábamos hacia el norte del mundo y no mirábamos nuestro, nuestro sur, ¿no? Y creo que ahí también tiene que haber un cambio importante en nuestras relaciones geopolíticas. No solo tuvimos ahora el domingo las elecciones constituyentes, eh, municipales y de gobernaciones regionales por primera vez en nuestra historia, esta última, sino que además en este mismo instante se están, de, se están inscribiendo las primarias presidenciales que se celebran en un mes más y que en diciembre tenemos la, la primera vuelta presidencial, por tanto, no es menor también quién va a acompañar todo este proceso político histórico que estamos viviendo y que nos tiene muy, muy preocupados, porque incluso la alianza Frente Amplio Más Partido Comunista está más o menos consolidada, pero en lo que fue la concertación hay un despelote importantísimo donde hoy, solo hoy, se han bajado tres candidatos presidenciales en un día, o sea, ya es una cosa eh, impresionante eh, cómo ha, ha, se ha remecido el tablero político, el Partido Socialista en este segundo se está debatiendo si sí, supera la alianza de la transición de los últimos 30 años y, e inscribe una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, o se atrinchera en lo que fue la alianza neoliberal de los últimos 30 años y vuelve con sus socios del Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. ¿no? Ese es el nivel hoy día de lo que está sucediendo en nuestro país, pero respondiendo a tu pregunta efectivamente, hay sectores que son más conservadores y que creen que la, la nueva constitución no podría meterse o entrometerse en aquellos tratados internacionales firmados y ratificados por Chile yo soy de quienes creen que esos tratados firmados y ratificados por Chile deben subordinarse al soberano ¿no? y si bien bajo la constitución actual el soberano es la nación quizás es uno de los amarres que hizo Jaime Guzmán en nuestro país, y no el pueblo porque cuando el soberano es el pueblo, hoy día tendríamos potestades absolutas, ¿no? Para mirar de cara al futuro y poder hacer y deshacer como pueblo. Cuando el soberano es la nación, podemos justificar incluso golpes de Estado, que es lo que hizo Jaime Guzmán, el padre intelectual de la constitución de Pinochet, para poder justificar el golpe de Estado cívico-militar que tuvimos en Chile en 1973, aludiendo a que la nación es un conjunto mucho más complejo de elementos pasados, presentes y futuros, que se encuentran en un país que, que genera nuestra identidad cultural y quienes están llamados a resguardar esa identidad como nación son las Fuerzas Armadas en última instancia, ¿no? Eh, por sí. tanto, para, para poder un poco generar esta, esta apertura y salirnos de ese formalismo cierto legal que nos remitiría en el debate eterno de soberanía en la nación o en el pueblo, yo creo que hoy día la, la constituyente tiene que avanzar hacia incluso poder revisar estos tratados internacionales y poner en tela de juicio la suscripción o no suscripción de nuestro país y de nuestro Estado a algunos de ellos. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que permite que exista recursos de justicia ambiental, no han sido ratificados por Chile. Y ha sido una negativa permanente y contundente de la derecha y parte de la denominada centroizquierda a que suscribamos este acuerdo de Escazú. Y hoy día tenemos una cantidad impresionante de dirigentes y luchadores socioambientales en la convención constitucional no, por tanto va a ser un tema la justicia ambiental y los derechos eh, en materia ecológica no, en la nueva constitución, pero también hay otros acuerdos que han sido ratificados por Chile o que están en vías de ser ratificados por Chile que también yo creo que debiesen poder ponerse en cuestión en virtud de la soberanía que reside a propósito de la constituyente como es el TPP-11 ¿no? el TPP-11, un acuerdo que entrega prácticamente en bandeja nuestra soberanía a fuerzas que no responden a, a nuestra nación, hoy día también tienen que ser puestas en cuestión, o si no vamos a tener nuevamente una constitución que va a ser un lindo cuadro para colgar en nuestras oficinas, pero que va a tener cero poder para poder generar este marco mínimo, este marco de protección, este marco de derechos amplios en el país. Entonces creo que es mucho más complejo, y no es decir, bueno, todos los tratados internacionales para la casa o todos los tratados internacionales condicionan la constituyente, sino que es una cuestión mucho más dialéctica y que vamos a tener que ir viendo caso a caso, que vamos a tener que ir viendo cómo se va dando también, y también recordando que la constituyente tiene un plebiscito de salida. Es decir, luego que esté escrito este texto constituyente, el pueblo de Chile nuevamente va a tener que concurrir a las urnas para ver si aprueba esta nueva constitución o se nos sigue rigiendo la actual. Ahí no sé si respondió un poco tu pregunta. Quizás fui sí, Juan arriba. Pablo...
3: Una, una cosa muy breve con respecto a esto, con el, el, el plebiscito de salida para ratificar la, el texto que salga de la constituyente. Eh, va a ser, el voto va a ser obligatorio, a diferencia de cómo es a partir del 2012, que es voluntario, estas elecciones tuvieron un 50% de participación. Es alto con respecto a, si uno lo mira con 2016-2017, no la presidencial, pero hay un tema también de representatividad y, y participación política en, eh, en Chile, ¿no? Eh, un caso similar, eh, económico y político, también es Colombia, que está teniendo también una suerte de estallido social donde tiene muy baja participación. ¿Qué esperan ustedes para este voto obligatorio? ¿Cómo sería, si cambiaría un poco el asunto de lo que vimos el domingo pasado? ¿Cómo lo ves vos eso?
4: Sí, mira, yo creo que eh, efectivamente eh, yo, y acá soy muy, tengo una postura muy poco popular respecto del la, de la, de la amplio espectro de la izquierda, yo soy partidario del voto obligatorio eh, mm. porque, porque creo que hoy hoy y siempre, ¿no? una de las pocas herramientas que tenemos los comunes para poder disputar eh, el poder, algunas de las correlaciones de poderes, es precisamente la política y creo que el voto es una herramienta que nos permite acceder a aquello. Creo que es muy restringido creer que solo el voto es el, en nuestra forma de participación privilegiada en, 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 en la lucha de poderes que comprende una sociedad, pero sí es una de las pocas que nos permiten. No tenemos injerencia en, en la correlación de fuerzas económicas, ni en la militar, ni en mucha otra, y creo que en la política sí lo podemos hacer mediante esto. Aclarado eso, me parece que efectivamente eh, se genera esta... Esta, esta coyuntura que no, nos permite cuestionar la participación, ¿no? Hubo una participación distinta para el plebiscito que nos permitió la nueva constitución y hubo una más baja, ahora último, que teníamos que elegir quiénes iban a escribir esta constitución. Por tanto, creo que el pueblo de Chile sigue, o, o se sigue sosteniendo en Chile, una crisis de representatividad, ¿no? De la, re de, de la democracia representativa propiamente tal. Por tanto estamos motivados y convocados a votar para jubilar la Constitución de Pinochet, pero no estamos con la misma motivación y convicción para ir a votar quienes quiénes van a escribir la nueva Constitución, quiénes nos van a representar aquí. Y por eso también creo que hubo tan, una cantidad abrumadora de listas que se presentaron. Eh, generalmente uno tenía listas que iban de la A a la M, no sé, en todo Chile, hoy día teníamos listas que iban de la A a la M, Xs, O sea, dábamos dos vueltas el abecedario con la cantidad de listas que se inscribieron en estas elecciones. Es histórica la cantidad de listas que hubo. Nunca en Chile había habido una elección con tantas alternativas. No teníamos un voto, teníamos sábanas para poder eh, elegir nuestro representante en la convención. Por tanto, ahí también es bien relevante entender que esto yo creo que se debe en cierta medida a que la crisis de representación es tal que muchos y muchas creen que nadie los puede representar y deciden presentarse ¿no? en este escenario, porque no se rompe esta confianza que existe representante representado. Um, y creo que ese es un trabajo y una tarea pendiente también que tenemos como sociedad, de ver cómo vamos recomponiendo ese tejido social que está roto, que el neoliberalismo de suyo rompe, para apelar al individuo y destruir lo comunitario. Y hoy día tenemos que... Dejar de apelar solo al individuo como aislado dentro de la sociedad y volver a recomponer lo comunitario como la única salvación que tenemos para poder avanzar en conjunto.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Lo que estamos convocando es un foro de todos los países de América del Sur. Sin ideologías, porque cada país tiene derecho a escoger sus propios gobiernos y sin burocracia, porque eso es lo que ha matado muchas de las iniciativas de integración en América del Sur.
1: Bueno, Juan Pablo, la verdad que un debate riquísimo, eh, absolutamente eh, maravilloso, digamos, por el propio proceso que viene viviendo Chile. Muy probablemente seguiremos pronto, digamos, ahora en el mes de junio está la segunda vuelta de algunas gobernaciones, tal vez la más importante de ellas es de la nueva región metropolitana de Santiago, eh, se vienen las presidenciales, se viene la propia Constitución, mucho para debatir. La nueva situación de, de la logística mundial plantea que digamos, la comunicación oceánica Pacífico-Atlántico va a ser central para el desarrollo de nuestros países y va a obligar a tener una mirada mucho más integrativa, integradora entre Chile y Argentina que la que hemos tenido en estos años. Y bueno, desde ya, este, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto y esperamos festejar pronto este, en alguna alameda de Santiago. Este, de mi parte muchas gracias Juan Pablo, saludo a los compañeros y a las compañeras chilenos y un abrazo grande para el pueblo chileno que nos da una enorme elección de lucha política y de, de resultados porque digamos, también esto es muy importante, digamos, la lucha es más valiosa cuando se gana que cuando se pierde, decía un, un viejo dirigente, y es un dato a considerar. Martín Facu.
2: No, yo quería recordar a Patricio Guzmán, que de manera muy oportuna Juan Pablo Sangüesa nos recordó su nombre, un gran documentalista chileno, es considerado uno de los maestros del género del cine documental, del cine no ficcional, y hay una película de él, que yo incluso utilicé cuando ejercí la docencia, cuando practiqué la docencia en secundarios y en secundarios para adultos, que cuenta lo siguiente, él había hecho una película durante el gobierno de la unidad popular, que se llamó La batalla de Chile, Juan Pablo seguramente la viste, que son eh, muchas horas de, en blanco y negro de contar esa historia del gobierno del 70 al 73, de la unidad popular del Chicho Allende, pero sobre todo también la sublevación de los sectores de las élites de la derecha y la conspiración contra ese gobierno, y, pero además las grandes movilizaciones populares que eran impresionantes. Y muchos años después eh, hizo otro documental que se llamó Chile la memoria obstinada, que consistía en lo siguiente, y yo quiero contar esto porque refleja de alguna manera eh, desde dónde partió este proceso increíble que está viviendo ahora Chile. Él encuentra eh, la, la película anterior, la, la batalla de Chile, la habían mandado creo que a Suecia de manera escondida, porque era un material como acá, en la Argentina ocurrió con alguna película de Pino Solanas, La Hora de los Pueblos, en épocas de la dictadura, una película que se exhibía de manera clandestina, después del golpe del 73, ¿no? en este caso, en Chile. Entonces él recupera la película original y decide proyectar algunas partes de esa película y filmar lo que genera esa proyección en la gente, en lo que sería el post-pinochetismo. Ya había democracia en Chile, pero todavía estaba el miedo que había dejado la dictadura de Pinochet. Y también por ejemplo hay una escena de esta película de Chile de la Memoria Obstinada donde con una banda de música salen a caminar por una peatonal tocando la canción de la unidad popular, ¿no? que quizás vos la sabes de memoria eh, y filmando las caras que ponía la gente, y las caras que ponía la gente era o de odio, la derecha, los ricachones, las elites, o de miedo. Alguna mirada también como cómplice de gente que se sentía emocionada. Pero lo que quiero decir es que Patricio Guzmán, en Chile la memoria obstinada, contó de una manera magistral el miedo en una sociedad. El miedo que había incubado y que se había desarrollado después de la dictadura. Y también la resistencia que estaba latente, no pero que había que hacer un trabajo para, para recuperarla. Así que, nada, se me ocurrió decir esto me parece que viene a cuento para magnificar o para dimensionar, sería la palabra justa, este proceso que está viviendo del otro lado de la cordillera, así que aprovecho, Juan Pablo, para volverte a felicitar a vos, en nombre tuyo, a, a todos los hermanos y hermanas de, del otro lado de la cordillera.
4: Solo, solo si me permiten que, a propósito de lo que, lo que dice Martín, eh, me es imposible no, no hacer esta analogía. Ustedes eh, tomaron esta historieta del Eternauta, ¿no? Y, y, y crearon el Néstor Nauta, como el héroe uh -huh. colectivo. Una, una frase de ese himno que tú, que tú planteas dice ¿Por qué esta vez no se trata de cambiar un presidente? Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Creo que también es parte y, y es momento para nosotros de actualizar precisamente esa frase del himno como el héroe colectivo, ¿no? hoy día que los partidos estamos inmersos en, en qué presidente, cuál es el nombre, cuál es el apellido, también abocarnos un poco a esta construcción colectiva, a este héroe colectivo que tanto convocó en Argentina, que tanto convocó en Chile la Unidad Popular, fue un proceso colectivo muy lindo y que eh, hoy día es una de las tareas más acuciantes que tenemos quienes militamos y al menos yo me siento muy, muy, muy esperanzado, muy ilusionado en construir eh, el, el peronismo a la chilena si quieren, para que podamos generar ese cuento sí. de diálogo porque creo que se necesita un proyecto de carácter nacional y popular en nuestro país como lo fue el de la unidad popular y como lo han sido varios a lo largo de nuestra historia no contada por cierto por la, por la academia pero sí relatada por el pueblo
3: No, no, no quiero agregar más nada simplemente felicitarte de, de nuevo y realmente la, el comentario de Martín me hizo perder el miedo a repetir un eslogan que había leído por ahí eh, que bien, escuchándote a vos te quiero felicitar no solo por el triunfo sino también por la, por la eh, claridad política digamos el entusiasmo y la cautela el cálculo y tener en cuenta un montón de variables eh, pero bueno le voy a perder el miedo una, una suerte de anhelo que tiene que bueno chile pudo haber sido el acta de nacimiento del neoliberalismo y hoy puede ser también su acta de defunción, me estoy adelantando quizás con demasiado sí. entusiasmo pero igual lo sí. quiero decir, por más que después me equivoque, no me importa, pero en este momento hay que aprovecharlo, así que muchas gracias Juan Pablo. Abrazo
1: gracias. para todos abrazo para todas, nos vemos en la próxima Yalta
0: Yalta, corremos la cortina del poder real Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez. A auspicio Yalda, el mundo secreto del poder real, lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.